0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Frag mich, Frau schmitz Weißes. Heute wird es spannend, denn heute geht es um Achtsamkeit in der Beziehung und da habe ich mir Verstärkung geholt, da ist nämlich heute der Dirk Vollmer bei mir, der macht Coaching, das erzählt er euch aber selber jetzt, was genau und warum er genau
1: ein Spezialist ist für Achtsamkeit in der Beziehung. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Schmitz, ja. liebe Verena. Ich, wir haben uns aufs Du geeinigt. Mhm. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich verliere ein paar Sätze über mich, damit mhm. die Zuhörenden dann auch Bescheid wissen. Bitte unbedingt. Um, ja, mhm. ähm, ja, ich bin der Dirk oder der Herr Vollmer mhm. und ich arbeite als Coach, äh, als Live-Coach, wenn ich das so mit einem Wort irgendwie fassen sollte. Das heißt, ich gucke mit meinen Kundinnen und Kunden auf das gesamte Leben und wir versuchen, bessere Ideen, Lösungen, Werkzeuge zu finden, um das Problem erleben, in Anführungszeichen, zu beseitigen und dann in die eigenen Potenziale zu kommen ja, und das Leben wie gewünscht entfalten zu können. Schwerpunktmäßig oder eins meiner kraftvollsten Werkzeuge ist Achtsamkeit, weil ich sozusagen gemerkt habe, als selber Praktizierender, dass Achtsamkeit ähm, ja nicht so ein oberflächliches Tool ist, sondern einfach in die Tiefe geht und wir die Chance haben, wenn wir achtsam uns selber gegenüber sind, wirklich langfristige Veränderungen auf einer tieferen Ebene zu implementieren und uns besser kennenzulernen und das ist einfach sehr 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 wertvoll. Das heißt, es beginnt mit Achtsamkeit sich selbst gegenüber erstmal. Definitiv, also Achtsamkeit ist immer der Blick nach innen. Also, wenn viele oder sagen wir so, Achtsamkeit wird oft oder synonym verwirks, äh, verwandt mit dem Wort Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also, ich kann aufmerksam sein, indem ich jetzt gucke, was brauchst du, wie fühlst du dich? Das heißt, ich bringe so meine Empathie für andere Lebewesen mit rein.
0: Was ja, glaube ich, häufig auch in Beziehungen passiert, oder? Dass die Menschen denken, die andere Person
1: glücklich machen zu wollen, sowas in die Richtung? Ja, das, also nicht nur in Beziehungen, aber natürlich also in jeglicher Form von Beziehungen. Ne? Jetzt in einer Zweierbeziehung oder in einer Paarbeziehung oder wie auch immer. Grundsätzlich ist es natürlich was total Wertvolles, wenn ich auch empathisch bin und mich einfühlen kann. Aber daraus leitet sich nicht automatisch erstmal irgendwas ab. Mhm. Sondern es ist erstmal schön, wenn ich irgendwie so ein Gefühl habe, meinem Gegenüber geht's gut oder gerade nicht so gut. Aber daraus ist jetzt nicht so, so ein kausales, das folgt darauf. Mhm. Beim Thema Achtsamkeit ist es halt erstmal so zu gucken, es ist so eine Innenschau. Mhm. Also was benötige ich? Was will bei mir gesehen werden? Was laufen bei mir für Prozesse ab? Das heißt, was denke ich, was fühle ich, wie, welche Körperwahrnehmung, also was spüre ich, spüre ich Anspannung in meinem Körper, wo spüre ich die? Nicht um aus so einer egoistischen Perspektive, alle anderen sind mir jetzt egal, mhm. sondern die Idee dahinter ist zu sagen, okay, wenn ich mich besser kennenlerge, wenn ich, wenn ich merke, was bei mir gesehen werden will, was bei mir los ist und damit mir ins Reine komme, das heißt also, dass Dinge, die mir vielleicht nicht gut gefallen aufzulösen oder in meine stärke zu kommen in meine kraft zu kommen dann bin ich sozusagen nicht nur für mich glücklicher und zufrieden und in anführungszeichen besserer Mensch, sondern auch für meine umwelt also für meine partnerschaft
0: M- macht ja sinn weil ich könnte mir vorstellen je mehr innen schaue ich halte desto besser lerne ich mich ja selber kennen und weiß wo ist denn so ein
1: ich sag jetzt mal aufmerksamkeitsbedarf
0: vielleicht hm. so in erster linie
1: auch dann ja ja genau also äh, es ist im prinzip genau wie du sagst also Ich lerne mich kennen und lerne, das wahrzunehmen, was ist. Mhm. Weil wenn wir mal so ein bisschen in eine Definition schauen würden, was denn Achtsamkeit ist, dann ist es sozusagen das Wahrnehmen des gegenwärtigen Augenblicks, ohne das Ganze zu bewerten. Mhm. Und das ist der Tricky-Punkt. Ne? Also, <lacht> Ohne Werten finde ich immer gut, äh, ne? weil wir gehen somit so gut und schlecht durch die Welt. Ja. Mm-hmm. Ganz genau. Wie du sagst, wir sind permanent am Werten. Ja. Und wenn du das gerade nicht glaubst, äh, also liebe Zuhörende, liebe Zuhörenden, äh, dann lauf einfach mal die Straße runter 50 Meter und beobachte mal deinen Verstand, w- was da sozusagen bei dir im Kopf los ist. Also welche... Die, was die Stimme die ganze Zeit sagt, wenn dir jemand entgegenkommt. Ich habe das regelmäßig gemacht und dann war das sowas. was, hm, das ist aber ein komischer Hut. So hm, was, was, was sowas kann man genau. tragen? Wie, was ist das für ein Bart?
0: Und so weiter und so Wie geht voll. der denn? Ne? Wie, genau. Wieso läuft der denn so komisch? Genau. genau. Also
1: ja. permanent labert diese Stimme da oben im Kopf wo wir vielleicht noch drüber sprechen können, ob das, also, ob das unser Verstand ist. Also wir sind ja sehr mit unserem Verstand. Wir sind natürlich in einer, in einer Entwicklungsphase der Menschheit, wo wir sehr verstandesidentifiziert sind. Und ähm, die Frage ist sozusagen, ist das, sind wir das? Ohne es jetzt zu komplex machen mhm. zu wollen, die da die ganze Zeit diese bewertenden Kommandos von sich gibt? Oder ist es eventuell ein, nur ein Anteil von uns oder nur die mhm. sogenannte Stimme im Kopf oder das Ego? Ja, wir sind ja viele Teile,
0: ne, genau. Also äh, Und dann haben wir halt äh, den Wütenden, den Kritiker, den Zweifler, den was weiß ich, also wir selber sind natürlich eins, die aber zusammengesetzt aus vielen, vielen Teilen, Anteilen, ne, genau. Dann machen wir einen Podcast drüber. <lacht> ne? <lacht> 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 Aber wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf Achtsamkeit und in der Beziehung, ich berate unter anderem Paare und dann habe ich ganz oft, dass einer von den beiden sagt, ich möchte mehr geliebt werden, ich fühle mich nicht geliebt. So und XY macht das nicht, schafft das nicht und wieso sagt er nicht, dass der mich liebt oder wieso sagt er mir nicht, ich bin schön. Oder wieso sagt er nicht, ähm, toll, wie du das machst oder sowas. Das ist ja wirklich mannigfaltig. Was wäre da dein
1: dein Tipp? Ja, also wie viele Stunden haben wir Zeit? Ne? Also weil ja. Es ist so ein bisschen, <lacht> natürlich kann man da jetzt ganz tief mit eintauchen. Also ich würde sagen, immer wenn ich was von jemand anders will, dann, also oder etwas brauche, um mich gut zu fühlen, dann ist es eine Chance, bei mir selber hinzugucken. Weil also äh, eigentlich wäre es doch total, also ich zeige euch jetzt mal ein idealistisches Bild. Mhm. Eigentlich wäre es doch total schön, wenn ich mich selbst lieben würde und die Liebe meines Partners nur das I-Tüpfelchen wäre. Mhm. Wenn ich aber sozusagen die Liebe von jemand anders brauche, also meines Partners, meiner Partnerin, um mich überhaupt nur ganz zu fühlen oder gut zu fühlen, dann habe ich eigentlich ein Thema. Mhm. Und das ist sozusagen die fehlende oder die geringe Selbstliebe. Wenn du jetzt hörst und du hörst das jetzt gerade und denkst so, oh mein Gott, ich liebe mich nicht äh, genug oder so, dann würde ich dich beruhigen wollen, weil dieses in Anführungszeichen
0: Problem hat jeder. Ich Hm? ich wollte gerade sagen, ich finde immer so, Selbstliebe ist so ein Thema höre ich ganz oft, das ist ja so wie entweder hast du es oder nicht. In meiner Erfahrung ist es aber immer so, die fällt ja nicht plötzlich vom Himmel, wenn du darum bittest, sondern das ist wie so ein, sich das äh, Stückchen für Stückchen ich sag mal, zurückholen, weil aus meiner Erfahrung ist es aus, in de, ein systemisches Thema. Und systemisch heißt immer, was war in deiner Ursprungsfamilie los? Und Ursprungsfamilie heißt in dem Fall Mutter und Vater. Mhm. Das ist die Ursprungsfamilie. Und da äh, gibt es Ansätze, gibt es Methoden, ne, gibt es Heilung. Mhm.
1: Ja, äh, absolut. Also, weil äh, es ist, wenn, wenn ich versuche es mal mit ein paar Bildern irgendwie klarzumachen oder, oder zu sagen, zu verdeutlichen, was ich meine, Wir alle sind ein Produkt unserer Beziehungen, Familie, Mhm. Kernfamilie, unserer Entwicklung, der Sozialisationsinstanzen, Prägen, prägen, Mhm. all das, was sozusagen uns zu der Person gemacht, die wir heute sind. Und da gibt es viele Dinge, die haben uns vielleicht nicht gefallen, andere fanden wir total schön. Aber alles hatte Auswirkungen auf uns und wie wir heute sind und wie wir heute über uns selber sprechen, im inneren Dialog, aber auch von Außen, wie wir mit anderen kommunizieren, ob, wie wir uns, ob wir uns selber lieben, ob wir andere lieben, ob wir dazu bereit sind. Und Liebe ist ja so ein Riesenwort. Und all das, was da gewirkt hat, hat uns zu dem gemacht, wie wir sind. Und jetzt die Frage, ähm, wie sind wir, und jetzt verallgemeiner ich, wie sind wir groß geworden? Und das ist oftmals leider so gewesen, dass wir sehr dass wir zurückgepfiffen wurden, dass wir einschränkende Glaubenssätze hatten, also sowas von wegen also äh, protektiv, dass die Eltern protektiv waren und sagten nee nee lass das mal lieber, da bist du noch zu klein für, du kannst es nicht, ne, dass wir mehr Zuwendung bekommen haben, wenn wir gute Noten hatten und all diese 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 Kategorisierung hat uns dazu geführt, dass wir gemerkt haben okay also eventuell kann ich manche Dinge nicht oder ich bin besser wenn ich gute Noten habe und weniger gut, wenn ich schlechte Noten habe. Und auch wenn unsere Eltern das wahrscheinlich alle nicht gemeint haben. Mhm. Trotzdem hinterlässt es Spuren. Und
0: wir müssen jetzt bedenken, die Eltern haben ja auch wieder eine Prägung durchlaufen. Und wenn der Mensch nichts ändert an der Prägung, dann nimmt er das quasi entweder eins zu eins von seinen Eltern oder aber geht ins genaue Gegenteil, kenne ich auch. Mhm. so dieses Gegenteil. Was dann aber immer für diese Menschen, die das Gegenteil machen, ist es Ganz anstrengend, das ist wie so äh, so ein Kraftakt, es anders zu machen. Weil das Thema vielleicht nicht wirklich gelöst ist oder das es mit großer Anstrengung verbunden ist, anders zu machen. Da gibt es schöne Methoden, hast du bestimmt, welche, ich habe welche, wo man dann so ein bisschen so, ich sag mal, justieren kann. Dann wird das Ganze anders, anders machen, sanfter mhm. und
1: leichter. Ne? Ja. Also, und diese Widerstandsenergie oder das, was man, wenn man dagegen ist, ist halt oftmals, dass das es kostet halt erstmal mehr Energie und diese Energie kann man eigentlich viel sinnvoller einsetzen, wenn man halt nicht in den Widerstand geht. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Achtsamkeit, nämlich die Akzeptanz dessen, was ist. Also wenn der Partner, und das war ja die Frage, vor der Frage, mm-hmm, ne, ja. wenn der jetzt nicht bereit ist, mir zu sagen, dass er mich liebt, dann darf ich das akzeptieren und darf gucken, was macht es mit mir. Und dann meistens mhm. ist es doch so, wenn du weißt, der eine Teil
0: möchte was hören. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir ist das so, wenn ich weiß, dass ich muss oder ich möchte, sollte am besten, dann ist das wie, dann geht es erst recht nicht. Ne? Mhm. Dann kann ich das wie,
1: dann würde ich mich sogar noch mehr zurückziehen. Mhm. Ne? Definitiv, weil äh, das ist sozusagen auch die, der Unterschied zwischen einem, einem achtsamen, einem achtsamen Geist und dem Alltagsgeist sozusagen. Also der, der, der achtsame Geist, der nimmt das, nimmt das Leben so, wie es ist und der akzeptiert die Dinge und der Alltagsgeist, der will immer irgendwas anderes haben. Der will immer, der will, das muss funktionieren, der, der, der will der Dinge erzwingen, statt Dinge laufen zu lassen. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zur Partnerschaft, dann ist es halt so, ähm, ich hatte das am Anfang gesagt, ja, es ist so ein bisschen das I-Tüpfelchen und ich wünsche mir das auch von meiner Partnerin, dass sie mich liebt. Mhm. Aber mir ist es völlig bewusst, dass ich es halt eben nicht erzwingen kann. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, also ich könnte jetzt natürlich, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die realistische Möglichkeit, finde ich, ist die, okay, ich wende mich mir selber zu und gucke, weil Selbstliebe, das ist so ein Riesenthema. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen wie, das ist so der also ein großer Kuchen. Ne? Genau. So so, aber dieses sich Stück für Stück mehr zu akzeptieren und bei sich selber anzukommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht und viele meiner Klientinnen und Klienten auch, dass je mehr sie sich selber lieben können, akzeptieren können, auch in ihrer Fehlbarkeit und mit allem drum und dran, umso mehr spüren sie das Gefühl der Liebe mhm. sich selbst mhm. gegenüber und aber auch den anderen gegenüber. Und ich merke das bei mir, wenn ich völlig in meiner Mitte bin und völlig klar bin und einfach happy, dann ist die Liebe zu meiner Partnerin viel, viel größer, mhm. als wenn ich Kacktage habe. Mhm, ne, so. und, dann, das ist, ja. und Eigentlich kennt es, glaube ich, jeder, aber äh, trotzdem, also man merkt, dass es ganz viel mit dem eigenen zu tun hat, aber trotzdem will man wieder was vom anderen. Und dann würde
0: es stimmen, weil es wird ja so, so an Mannigfalter äh, Stelle so behauptet, wenn du dich selbst nicht lieb, liebst, kannst du keinen anderen lieben, würde dann irgendwie Sinn machen, weil dann wäre es eine Liebe, die etwas will und dann wäre es ja nicht mehr bedingungslos.
1: Ja, also bedingungslose Liebe äh, ist glaube ich äh, ist halt nochmal, wie man noch ja, es nochmal tickt, da ist high ne? level, genau. aber da
0: geht's hin. Ja, ja genau. <lacht> ne? ähm, äh, Ohne Anspruch, also wir, wir ja. müssen vielleicht nochmal gerade bedingungslos wäre, zu lieben, ohne etwas dafür zu erwarten.
1: Also wie so absichtslos. Dann wärst du komplett absichtslos in der Liebe. Genau. Und ich glaube, wenn wir uns einen Großteil der Beziehungen angucken, die da draußen herrschen, dann ist es das Gegenteil. Mhm. Sondern es ist dieses Ja, ich liebe dich. Ja, ich dich auch, Schatz. Also dieses Das ist so ein bisschen für mich so, so ein bisschen papagei nachgeplapper
0: weil der andere das wahrscheinlich dann irgendwie hören möchte oder, oder denkt, es stimmt was nicht. Ne? Das ist ja
1: so immer so, was ist los? Yes. Er hat es nicht gesagt. Ja, ne? ja genau. Oder und sie hat es nicht gesagt. Und ich glaube halt dieses, ähm, jetzt kämen wir natürlich auch ganz schnell zum Thema Ehrlichkeit, ne? weil ähm, viele Menschen haben eine klare Vorstellung, wie so eine Beziehung laufen muss. Ne? Wir sind so und so lang zusammen, dann wo ist der Antrag und dann müssen wir heiraten und dann muss es für dieses Hollywood-romantische Ding sein. Mhm. Und dann gehört dazu, dass wir uns sagen, dass wir uns lieben. Mhm. Das ist aber für mich völlig fern der Realität. Bestenfalls ist doch Liebe spürbar
0: und man muss nicht so viel drüber reden, oder? Ich finde immer, die Leute, kennen Sie das, wenn so Leute so ganz viel von was reden, dann ist es nicht da. Dann muss man drüber reden. Dann ist es nicht spürbar. Mhm. Und dann kann entweder der eine oder der andere es ja irgendwie nicht spüren,
1: Mhm. oder? Ja, also äh, das kommt auf jeden Fall auch noch hinzu. Also dieses, nee, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Nee, ist wirklich alles gut. Es ist alles bestens. Dann weiß man, okay, nee, es ist eben nicht alles bestens. So, ja. ne? Und ähm, noch, ich würde ganz gerne nochmal zu diesem Punkt irgendwie versuchen zu klarer zu machen, dass es, also entweder ich möchte eine ehrliche Beziehung oder ich möchte diese Papagei-Beziehung. Mhm. Das war ganz drastisch mhm. formuliert. Ne? Weil in einer ehrlichen Beziehung, und das ist auch natürlich irgendwie eine Herausforderung, weil wir das eigentlich nicht wollen dass Menschen ehrlich sind oder nur zu bestimmten Punkten. Die wenigsten vertragen die Wahrheit. Genau, ne? weil sie es sozusagen nicht vertragen. Also was würde das mich denn bedeuten? Nämlich zu sagen, ähm, ach du Schatz, sollen wir uns nachher einen schönen Abend auf der Couch machen, einen schönen Film gucken und ein Glas Wein trinken? Nee, ich habe keine Lust. Ich hab irgendwie, ich treffe mich lieber mit meiner besten Freundin. Mhm. Ne? Da, Alarm. Also, ne? so, oh Gott, was ist da los? Ne? <lacht> mhm. ähm, und da gibt es tausend Beispiele. Hast du jetzt wirklich dem auf den Popo geguckt? Das ist doch ein attraktiver Mann. Mhm. Möchte ich vielleicht nicht hören. Ne? Mhm. Also es gibt... Sondern wir wollen eigentlich das hören, was uns in dem Glauben lässt, dass alles in Ordnung ist. Ja, dann ist ne?
0: alles gut. Ja. Und, und hier gut ne? ist übrigens wieder eine Wertung. Mhm, ja. genau, gut natürlich. und schlecht. Und dann frage ich immer, wenn jemand mir mit gut und schlecht antwortet, frage ich immer, was ist dein Gut? Mhm. Was ist dein Schlecht? Ne? Ja. Um es genauer zu haben, weil sonst müsste ich interpretieren. Ich würde anfangen zu fabulieren. Mhm. Ja.
1: Ja. Weil ich würde vielleicht von meinem Gut oder Schlecht ausgehen oder sowas. Ich würde, das ist ja natürlich eh so, so ein Klassiker. Man geht von seiner Welt auf die des Anderen und weiß dann ganz genau, was mhm. gut oder schlecht ist oder mhm. was auch immer. Ne? Diese ja. ganzen Wolkenwörter, die dürfen wir natürlich immer mit Inhalt füllen. Und beim Thema Achtsamkeit ist es einfach so, dass wir ähm, immer auf das Außen reagieren. Also mit Außen meine ich all das, was nicht in uns abläuft. Ne? Was sozusagen in dieser typischen, es kommt ein Reiz und es löst bei mir irgendwie eine Gedankenspirale aus oder ein Gedanken oder ein Gefühl. Und dann, ja, wenn mein Partner jetzt mir nicht gerade heute gesagt hat, dass er mich liebt, dann darf ich bei mir hingucken oder oh, ist nämlich dieses Gefühl oder diese Unruhe, ist noch alles in Ordnung als Gedanke dann? Ne? Und es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und mit diesem. Gedanken, mit diesen Gefühlen, die könnten wir jetzt bewerten. Hol es alles negativ, es geht bergab runter, äh, es geht bergab. Oder halt zu sagen, okay, ich nehme das wahr und bewerte es eben nicht. Und das ist äh, vielleicht nicht immer leicht, aber das zu lernen, das nicht zu bewerten, sondern wahrzunehmen, nämlich auch nur als einen Gedanken und ein Gefühl. Denn in der Palette der Gedanken Mhm. oder Palette der Gefühle haben wir vermeintlich Gute und vermeintlich Schlechte, aber auch das ist natürlich schon eine Wertung. So alle Gefühle, die wir haben, haben in der Evolution uns dazu befähigt, dass wir heute noch hier sind. Und das ist so ein bisschen wie ja, diese, in Anführungszeichen, negativen wie Wut, Hass, Zorn, Trauer und so, die will ich nicht haben. Als würde ich sagen, oh, ja, den, den linken Arm, ne, den will ich nicht haben. Die, du, den den nutze ich damit, nicht mehr. Den ne? Ne? Genau. packe mhm. ich mir ab, weil die Gefühle will ich nicht haben. Und deswegen sperre ich sie weg. Ich, ja, Aber ich, lernen damit umzugehen. Mhm. Ich finde, es
0: gibt auch einen Unterschied. Ich finde, es gibt so äh, die Wut als Gefühl. Und wenn ich Wut als Gefühl habe, dann bin ich handlungsfähig, dann kann ich wütend sein. Wenn mich jemand anderes anspricht, dann kann ich aber trotzdem dem, der mit der Wut nichts zu tun hat, wie so, ich sag jetzt mal, insofern vernünftig begegnen, dass ich normal, mit normaler Stimme antworten kann. Und Wut als Emotion kenne ich, dann ist wirklich haut jemand wütend um sich und guckt nicht mehr rechts und links, wer es gerade abkriegt. Mhm. Ja, da finde ich, gibt es einen großen Unterschied. Und ähm, das rauszufinden oder vielleicht dann Emotionen in Gefühle wandeln, sowas. Aber das wäre wieder ein neuer Podcast. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was wäre deine Empfehlung für für denjenigen, der vom Partner gerne hören würde, dass er geliebt wird, aber auch für denjenigen, von dem es verlangt wird?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, immer in Kommunikation zu kommen. Mhm. In Kommunikation auch zu bleiben. Da gibt es ähm, verschiedene Kommunikationsmodelle. Äh, also es gibt zum Beispiel so, ähm, so eine Form der Diade. Also dass man in so einen, so einen Austausch geht, das ist ähnlich. Äh, also ich sage gleich noch, was, welche Form der Diaden es gibt. oder so. Aber es gibt zum Beispiel das Lukas-Möller-Zwilgespräch, mhm. wo man ähm, eine, eine feste Zeit vereinbart, wo erst einer äh, der Partner äh, zwischen drei und fünf Minuten seine Sicht der Dinge schildern kann. Und der andere hört nur zu. Und dann hat der andere auch den gleichen Zeitraum, um über seine Sicht der Dinge zu sprechen. Und so wechselt dieses Ganze zwei, dreimal, dass jeder immer so fünf Minuten hatte, das heißt, man braucht dann schon eine, eine halbe Stunde oder mehr, um sich auszutauschen. Und es geht nicht darum, dann erstmal über das Gesagte, was der andere gesagt hat, Gegenrede zu halten, sondern einfach nur mal die, die wertvollsten oder wichtigsten inneren Prozesse des anderen mitzukriegen. Das ist eine Möglichkeit. Und vielleicht ne? auch mal eben wieder nicht zu werten, sondern zu spüren, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, also sagen wir so, ähm, da wir ja keine Roboter sind, sondern menschliche Wesen, hat es natürlich auch das gesprochene Wort vom Gegenüber automatisch auch, äh, also ankert bei uns oder geht emotional in uns über äh, und bei uns geht dann auch wieder was los. Oh, das, das finde ich. also geht ja automatisch sozusagen, das ist so das finde ich, also Angriffe
0: fühlen oder so. Genau, und,
1: aber dadurch, dass wir halt klare Regeln haben und es eben nicht, wir gehen nicht auf das Gesagte ein, mhm. sondern bleiben bei uns mhm. und reden dann über das, was uns wiederum bewegt, ist es halt nicht in dieses typische, ähm, was viele Beziehungen leider haben, dass es so eine Eskalationsspirale ist. Mhm. Aber du hast doch das gesagt, und du hast mhm. doch gesagt, und letztes Mal hast du das gemacht und so. Sondern, dass man bei sich bleibt und bei seinem Fühlen und bei seiner Welt. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Also das ist so eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist ähm, ja, so eine Form von, von Diade, ähm, wo wir vielleicht, also wo wir auch uns gegenüber sitzen und uns die Zeit nehmen, alle Ablenkungen auch wieder ausschalten und äh, uns ein bestimmtes Thema zum Beispiel rauspicken, worüber wir sprechen wollen. Nämlich zum Beispiel dieses zu sagen, okay, ähm, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht mehr. Mhm. Ne? Mhm. Das ich habe ja gut ich, formuliert, weil
0: dann hat der ist das ein, der spricht von seinen Gefühlen und der andere kann
1: der muss sich nicht angegriffen fühlen oder so. Das ist immer gut, wenn man von sich selber spricht. Genau, ja. also der, der Klassiker bei Kommunikation, Ich-Botschaften. Seid darauf gefasst, dass aber auch Ich-Botschaften jemand angreifend interpretieren kann. Weil es halt hier eben um Gefühle geht. Ne? Mhm. So, aber den Raum zu öffnen, so von wegen in meiner Wahrnehmung haben wir vielleicht zu wenig Zärtlichkeit oder fehlt uns die Intimität oder fehlt uns der, der wertschätzende Ausgleich oder fehlt uns so ein bisschen Nähe im Alltag. Was auch immer du wahrnimmst, mhm. das, das anzusprechen. Und wichtig, wenn du mit deinem Partner da in so einen Dialog gehen willst, keine Tür und Angel. Mhm. Ne? Zeiten vereinbaren, die einfach unumstößlich sind. Mhm. Also es geht, es geht um euch, um eure Quality Time und es geht halt nicht, das macht man nicht zwischen Tür und Angel. Mhm. Und Ablenkung aus kein aufs Handy gegucke, ne? Bildschirm auch das, oh, das
0: wäre so ein bisschen <lacht> oder so wenig respektvoll, wenn du dann noch die Nachrichten kurz mal checkst. Ja, ne? aber
1: also scheint es alles zu geben ja ich sage das ich wollte sagen ich sage das auch nur so weil ich das immer wieder höre und erlebe mhm. und wo ich denke das ist doch selbstverständlich dass wenn wenn wir uns die Zeit nehmen mit dem Mensch mit dem ich oder wo wir uns entschieden haben wir wollen Zeit miteinander verbringen wir wollen weil ich eine Familie gründen wir je nachdem in welchem Beziehung ihr seid wenn ich dem nicht die volle Aufmerksamkeit gebe. Also das wäre doch einfach schade. Das (lacht) wäre schade,
0: ja. Also wenn ich das jetzt nochmal so so ein bisschen äh, zusammenfassen würde und bei dem Beispiel bleibe, der eine möchte hören, dass er geliebt wird und der andere beteuert das vielleicht sogar immer noch. Also könnte ja sein, der andere beteuert das. Dann wäre es aber so, es wäre ja etwas für denjenigen, dem so dieses vom Außen fehlt, äh, diese Aussage geliebt zu werden. Dieser Mensch dürfte gerne mal hinschauen und mit sich achtsam werden, schauen, was da ist los, was was da los ist, ja. Und der andere, wäre das äh, richtig zu sagen, der würde ja sein Gegenüber niemals satt bekommen, ne. Ich glaube, der könnte eine Million Mal sagen, ich liebe dich. Irgendwie scheint es ja nicht äh, irgendwo hinzufallen, wo es fruchtet. Es scheint nicht aufzufüllen, mhm. wenn wir mal so bei so einem... Ne, fehlt, fehlt was, dann wäre es Auffüllen. Ne?
1: Ja, ich ähm, nutze gerne die Metapher des trockenen Schwammes. Mhm. Ne? Also so, ähm, das dieser, 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 der Schwamm in uns, äh, wo die Liebe sitzt sozusagen dass wir den immer wieder anreichern können mit mit Flüssigkeit, mit Feuchtigkeit, dass er halt einfach nicht austrocknet. Und in einer toxischen Beziehung, also in einer nicht guten Beziehung, wo einer der der Partner oder vielleicht sogar beide natürlich auch, kann auch sein, angewiesen ist, immer auf die Bestätigung, immer auf, ja, du bist meine Einzige, du bist meine große Liebe, du bist, und und, was weiß ich. Da wird dann der der Schwamm kurz befeuchtet, Mhm. aber halt vom Außen. Und dann kann er schneller oder trocknet er schneller wieder aus. Das heißt, es wird über kurz oder lang nicht nicht anders gehen, immer wieder auch zu gucken, okay, wie kann ich sozusagen meinen eigenen Schwamm der, der Selbstliebe auch wieder befeuchten, dass ich nicht im Außen angewiesen bin. Natürlich wollen wir alle auch geliebt werden? Und es ist großartig, wenn dein Partner, deine Partnerin dir sagt: Ey, du Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich, du bist der Einzige. Das ist, steht völlig außer Frage. Aber das als Grundlage zu machen, das ist ein bisschen problematisch, würde ich sagen, das ist ein bisschen kritisch. Und dann darfst du halt bei dir mal hingucken und gucken, welche Prozesse laufen in dir ab, die halt mehr Aufmerksamkeit bedürfen und dich denen zuzuwenden. Mhm. Ja. Ist ja
0: erstmal äh, sehr erleichternd, wenn man nämlich so bedenkt, klar in der Liebesbeziehung ist es das eine, wir führen mannigfaltige Beziehungen. Äh, es gibt mit Sicherheit solche Konstellationen, da geht es vielleicht nicht um diese Worte zu hören, ich liebe dich, dann ist es vielleicht eine andere Bestätigung oder sowas, äh, im äh, Büros, in äh, Freundschaften, ne, wo der eine vielleicht das Gefühl hat, ähm, das ist ein bisschen unausgewogen, ich gebe die ganze Zeit mhm. und der andere nimmt nur oder sowas, ist also, finde ich, durchaus übertragbar ne? für jegliche Form von
1: Beziehung, oder? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich, äh, also mir kamen gerade so zwei oder drei Gedanken in den Kopf, ich mache, äh, ist jetzt keine klassische äh, vielleicht Achtsamkeitsübung, äh, aber ich würde sie trotzdem ganz gerne reingeben, weil es gerade für mich irgendwie thematisch passt. Also äh, wir haben alle Menschen in unserem Umfeld, die uns unheimlich viel Kraft geben die uns viel Energie geben, die uns einfach gut tun. Und dann gibt es aber auch oftmals Menschen, die uns diese Energie und diese Kraft rauben. Also Energieräuber und mhm. Energiegeber. Wir werden auch Energievampire <lacht> genannt. <lacht> ja. Ja. <lacht> und manchmal kann man auch einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen. Also sagen, okay, weil es natürlich völlig richtig, in jeglicher Form von Beziehung kann es ein Ungleichgewicht geben, kann jemand Energie rauben und auf der anderen Seite kann ich auch jemand Energie geben einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen für, mit allen Menschen die weiß ich innerhalb von eines Monats bei dir irgendwie eine Rolle spielen Familie Freunde Job was auch immer und dann zu gucken wer von diesen Personen gibt mir Energie und wer raubt mir Energie mhm. und ich rate zu so ein bisschen Vorsicht mit beim Umgang mit den Listen, weil das natürlich nur Momentaufnahmen ich, ich sind. Ich würde
0: ja? auch sagen oder vielleicht dann wirklich hingehen und sagen,
1: so ist es, ohne wieder zu werten, einfach nur zu sagen, okay, so ist es im Moment. Ich würde ja. sagen, das ist ja die eigene Wahrnehmung, das eigene Gefühl zu diesen, was man da aufgeschrieben hat, was auch wiederum keine direkte Handlung dann erfordert. Sondern erstmal zu sagen, ah, es ist jetzt so, das ist sozusagen meine gespürte, gefühlte Wahrheit dem Personen gegenüber. Und dann kann man natürlich aber trotzdem im zweiten Schritt sagen, okay, wenn ich jetzt gerade merke, ich hatte das mal mit meiner Schwester, dass die mir irgendwie in einer Zeit mal nicht so gut getan hat, mhm. ja, dann habe ich halt weniger Kontakt zu ihr gesucht. Mhm. Und das hat sich aber auch alles wieder nivelliert, weil wir uns, glaube ich, beide weiterentwickelt haben. Mhm. Und ähm, dieses Auf und Ab des Lebens und diese Entwicklung von Beziehungen oder des Lebens ist völlig normal. Und immer zu gucken, okay, aber wo stehe ich und und wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und eben, um so ein bisschen auch in die die Eigenverantwortung zu kommen und auch die eigene Selbstwirksamkeit zu erleben, dass das, was ich tue, eine Auswirkung Mhm. hat, dass das, was ich tue, äh, ja auch mir gut tut. Und Mhm. das ist halt, glaube ich, einfach wichtig.
0: Und jetzt so abschließend betrachtet, wenn wir sagen, vieles ist ja übertragbar auf viele Arten von Beziehungen, würdest du sagen, es gibt einen Punkt, der Achtsamkeit betrifft und der überwiegend für Liebesbeziehungen wichtig
1: ist? Also du meinst quasi äh, sowas wie die ultimative Achtsamkeitsübung für also Liebesbeziehungen? so Liebesbeziehungen,
0: also die vielleicht sich unterscheidet, wo vielleicht so Liebespaare nochmal mal so einen Achtsamkeitspunkt haben, den man vielleicht nicht in jeder Art von Beziehung findet?
1: Ja, sagen wir so, also da äh, die Achtsamkeit natürlich erstmal etwas Individuelles ist, also dass man bei sich anfängt. Ähm, was, was natürlich ein ganz spezieller Punkt ist, ist das Thema Sexualität. Mhm. Ne? Also, ähm, weil ich glaube, oder weil auch da einfach viel zu wenig gesprochen wird, auch ehrlich mm-hmm, genau ne? ja so das gut. Ähm, wäre das natürlich etwas wo man sich dem Ganzen mal wirklich hinwenden kann und da ist es einfach so immens wichtig weil viele da Angst haben verletzend zu sein und äh, gerade Männer haben ja ein starkes Ego und müssen ja auch immer der Beste sein mit dem auch ne entsprechenden Gerät und so weiter und so fort ne? ja ne? und es muss auch immer alles funktionieren und dann darf man auch glaube ich einfach mal sagen okay ähm, wie ist denn unsere Form der, der, der Sexualität? Und kann, können wir da auch mal hinschauen? Weil, ähm, und jetzt geht es nicht nur um, um, die reinen, um den rein körperlichen Akt, sondern das fängt ja alles viel, viel früher an, also auch ne, im Kopf und wie man das wieder kultivieren will. Und wenn man jetzt sozusagen sich so, so, so einen gemeinsamen, achtsamen Anker vielleicht holen will, dann wäre das, glaube ich, eine, eine Möglichkeit in, in diesem Bereich, ähm, weil das natürlich dann etwas sehr Interaktives hat, und ähm, ja, geht ja auch so ein bisschen davon weg,
0: dass irgendwie der Partner jeden Wunsch von den Augen ablesen kann, oder? Das wäre, also ist dir doch da das Gespräch besonders wichtig. Ne? Klar ist, dass ich einen erspüren viel, mhm. ne, so in der Sexualität. Und ähm, dennoch, äh, glaube ich, ist es gut, wenn die Paare da die Sprache finden und mhm. nochmal explizit sind, damit, damit vielleicht das, was schönes, noch schöner werden kann. Mhm. Oder das, wo es jetzt gerade vielleicht so ein bisschen hakt, endlich schön werden kann, sowas in die Richtung.
1: Ja, defini- definitiv. Dass, äh, wie oft äh, höre ich das, dass ähm, eigentlich hätte ich es gerne anders. Dass mhm. ich anders angefasst habe. Eigentlich werde, und ne? uneigentlich. Mehr. Ja. ja. Also, und denke, ich denke so, ja. Also Viele sagen halt, ja, ich habe den Moment verpasst, darüber mhm. zu
0: sprechen, das zu sagen. Ah, und dann ist es wie so, aber es war jetzt immer so und jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Jetzt oder nach oder so. drei Jahren,
1: nach fünf Jahren, nach zehn Jahren kann ich es auch nicht mehr sagen. Okay. Mhm. Und deswegen meinte ich eben, ja, wir dürfen da ehrlich in die Kommunikation kommen mhm. und ähm, auch wieder, wieder bei uns bleiben. Ich meine, Geschmack, Geschmäcker ändern sich ja auch. Es kann ja auch sein, dass man einfach sagt, früher fand ich das gut, jetzt habe ich so eine... Ich würde da gerne mal reinschnuppern. Mhm. Oder so, ne? also es muss ja... Ähm, ja, das ist dann gut, auch ich würde
0: sagen, da sind auch vor allen Dingen die Ich-Botschaften wieder wichtig, nicht zu sagen, so, du könntest jetzt aber endlich mal das und das mit mir machen, sondern ja. ich würde mir wünschen das, ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt oder mhm. sowas
1: in die Richtung, ne, so. Ja, ja oder ich mhm. habe da und da immer drüber nachgedacht oder ähm, eine Freundin hat mir erzählt, dass das und das auch vielleicht schön sein könnte, was weiß ich, ne, mhm. also, ähm, Da darf man, oder grundsätzlich sollte man natürlich über der Kommunikation sehr bewusst sein und sehr klar sein in der Sprache, dass man sagt, okay, es geht hier um mich, also spreche ich von mir in der Ich-Botschaft und bleibe halt auch bei mir und nehme halt sozusagen auch nicht das Du des Gegenübers auf, Mhm. sondern immer würde sagen, ey, du, lass uns doch mal bei uns bleiben und äh, dann gucken wir mal, zu welchem Ergebnis wir kommen. und vielleicht ist es auch erstmal kein Ergebnis ein Ergebnis mhm. ne? weil all was das was ist das, ich das über das Ergebnis genau das
0: gerade keine manchmal ist man nicht einer Meinung ne ja. das ist so und dann kann das auch für den Moment ne, die Lösung sein
1: und vor allem dieses auch all das was sich über Monate Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte eingeschliffen hat das wird nicht morgen weg sein und da darf man wirklich achtsam der eigenen Emotionalität der eigenen Gedanken sein okay, die, wir wollen jetzt auch den Rahmen geben, das darf eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, das muss nicht von jetzt auf gleich sein. Ähm, diesen Veränderungen, weil wir alle natürlich irgendwie Routinewesen sind und diese Sicherheitsding auch irgendwo haben, das ist so ein bisschen macht, erzeugt so ein bisschen Unruhe. Mhm. Und da darf man aber, dem, dem darf man auch sozusagen Raum geben und muss da nicht irgendwie durchhetzen.
0: Und ich glaube, was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn äh, du jetzt bei dir feststellst, irgendwie, ich hätte gerne mal was Neues oder was anderes ausprobiert oder das eine gar nicht mehr, dann geistert das vielleicht bei dir schon ganz, ganz lange so durchs System mhm. ja und hat sich vielleicht sogar so ein bisschen potenziert. Wenn du dann deinem Partner das öffnest, für den ist es vielleicht das Erste, was er hört. Ne? Das ist so vielleicht so diese Idee, da gibt dem anderen Zeit und Raum so... Ähm, sich mit dem Gedanken vielleicht auch anzufreunden
1: oder selber mal reinzuspüren, so, ne, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Also wie oft ähm, haben wir im Kopf schon ein Szenario 15, 10, 100 Mal durchgespielt und unser Gegenüber hat keine Ahnung, was wir da durchgespielt haben und dann so äh, und dann eventuell vielleicht auch noch denken, ja, habe ich doch schon tausendmal gesagt mhm. <lacht> ja, im, im, im inneren Dialog, aber halt eben nicht nach außen kommuniziert. Äh, ja, und deswegen, also bei euch bleiben, mit euren Gefühlen und euren Gedanken und euren Emotionen, Ich-Botschaften senden und dann aber das, was euch ja ausmacht, die liebevolle empathische Beziehung zum Gegenüber zu nutzen, um das, was euch bewegt, in eine Veränderung zu bekommen. Mhm. Ja, Ja, das ist ja schon mal ganz viel an die Hand, ne? Ich würde sagen, ähm, cool,
0: jetzt kann man loslegen, ne? Was was, äh, sagst du den Menschen, die dich erreichen wollen? Wie bekommen die dich am besten? Wo bist du zu finden? Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt so ein bisschen dem Thema Achtsamkeit oder Achtsamkeit in der Beziehung
1: widmen möchte. Ja, also ich bin durchaus auch äh, in der modernen Welt angekommen. Das heißt, ihr (lacht) findet mich äh, bei Instagram oder bei Facebook ich habe natürlich auch eine Homepage und die bei Instabook, äh, Instabook, mhm. Instabook? Instabook ja. Ja. Die und Facebook, ne? Die genau. sind doch verknüpft, ne? Also, Dirk-Vollmer-Coaching, einfach bei einer Suchmaschine eingeben oder halt bei Instagram oder Facebook und dann landet ihr auf meiner Seite. Dort gibt es auch eine Telefonnummer, wo ihr mich anrufen könnt oder mal eine WhatsApp-Nachricht schicken könnt. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und so, wenn ich das richtig erinnere, dann glaube ich auch, dass die liebe Verena, ähm, einfach unter diesem Podcast ja, ein paar Links stellen wird. Ja, das mache ich. Und dann ich. könnt ihr mich äh, kontaktieren. Ja. Und äh, wenn du jetzt Lust hast,
0: noch mehr vom Dirk zu hören,
1: dann... Ich, ich habe einen eigenen Podcast. Also, ähm, glücklich sein mal anders, heißt der gute Podcast. Äh, du wirst ein bisschen Zeit mitbringen dürfen, wenn du ihn von Anfang an durchhören möchtest. Denn ich habe äh, 116 Folgen, Stand heute. Und diese Mhm. auch so 10, 20, 30 Minuten, Mhm. das heißt, ähm, da ist wirklich für alle Themen rund um das Thema Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung was dabei. Zudem startet, äh, das ist ein kleiner Spoiler, da darfst du mir gerne folgen, Äh, Ende diesen Jahres noch ein weiterer Podcast mit einem Kollegen, aber äh, da das... Auch nicht.
0: zum Thema Achtsamkeit oder macht ihr dann was
1: anderes? Ja, es geht ähm, nicht nur um das Thema Achtsamkeit, sondern es geht auch um das Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung. Also es ist einmal dieser Coaching-Kontext und auf anderen so ein bisschen, ja, Gesellschaft, Politik. Also wir haben halt einfach gedacht, boah, es ist so viel los in dieser Pandemiezeit. Mhm. Abgesehen davon, dass einfach natürlich irgendwie große globale Umwälzungen anstehen, Stichwort Klimaveränderung dass wir gesagt haben, dass wir sprechen darüber und dann haben wir so ein ganz einfaches Setting, wir sitzen nebeneinander und unterhalten uns und wissen beide eigentlich nicht, was das Thema am Tag sein wird und ähm, wir haben schon ein paar Folgen eingesprochen und es waren bis jetzt wirklich sehr, sehr spannende äh, Themen dabei mit, wie wir finden, zumindest sehr, sehr coolen Ergebnissen ähm, wird Coaching, Kölsch und Kommunikation heißen. Ja, cool. Köln ist dabei. Genau. Und dazu gibt es dann halt dann auch ähm, bald dann auf meiner Seite oder über meine Kanäle mehr Informationen. Mhm.
0: Okay, ja, also ich stelle dir natürlich die Informationen äh, noch in die Beschreibung vom Podcast mit rein, dann findest du den Dirk, es lohnt sich wirklich, ein ganz, ganz interessanter Mensch mit vielen, vielen äh, interessanten Dingen, die der so macht, genau, schaust du dir einfach mal an und ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Dirk, dass du hier warst, voll gut, ich freue mich, vielen
1: Dank. Ja, ich äh, kann das nur zurückgeben, ich, mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, die Zeit ist irgendwie... Schnipp vorbeigegangen und äh, ja, danke. Mach du bitte auch weiter mit deiner wertvollen Arbeit. Danke. Und äh, ich sage einfach mal, (lacht) macht es gut. (lacht) Genau. (lacht) Macht's gut. Genießt die Vorweihnachtszeit und nochmal vielen Dank. Mhm.
0: Sehr gerne. Ich danke auch. Bis dahin, ihr Lieben.